0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces, segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este deseo, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Los fundamentos del Señor o el fundamento del Señor está firme. Nada nos puede derrumbar o destruir o movernos de ahí. Tenemos que permanecer en el Señor. El Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, este fundamento es la palabra de Dios, que nosotros podemos estar seguros que... No importa si ha transcurrido mucho tiempo, muchos años, la palabra de Dios todavía trabaja. Todavía tiene la misma autoridad de cuando el Señor la habló por la primera vez. Y nosotros no tenemos por qué permitir que el enemigo venga a ponernos duda. Lamentablemente, muchos están dejando llevar que, por esta mentira porque dicen, bueno, es que eso se hizo hace muchos años, ahora estamos en otros tiempos, ya todo cambió. No, Dios no cambia. El pecado todavía sigue siendo pecado. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿cómo podemos decir que todo está cambiando? No, aún dice la Biblia que en los últimos días, la maldad se iba a multiplicar. Lo que ya se había hecho, se va a estar haciendo, pero aún más, peor. Porque el, el pecado sigue siendo pecado. No nos dejemos engañar cuando dicen, es que ya cambió el tiempo. Es que eso ya, ahora sí ya se acepta. No, recuerde, tenemos un fundamento. Tenemos la palabra de Dios. Y Jesús dijo, la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras... No pasarán. Mis palabras van a permanecer. Dejemos, hermanos, que la palabra de Dios trabaje nuestras vidas y no permitir que el mundo nos diga pues eso ya, ya pasó de moda y eso ya no se hace. ¿Cómo que no se hace? Tenemos un fundamento firme. Y cuando está firme quiere decir que no cambia, que no se mueve, Amén. Que no se acopla al tiempo, no. Este fundamento que tenemos es perfecto. Y si es perfecto, pues entonces no necesitamos que agregarle ni que quitarle. Si está firme, si este fundamento ha aguantado miles de años, ¿Para qué lo vamos a cambiar? Porque trabaja. Todo el tiempo ha trabajado. ¿Sabe por qué muchas veces la gente dice que no trabaja? Porque no, no, no lo han aplicado a sus vidas. Pero una vez que lo apliquen, una vez que vivan, que tomen esta palabra y la apliquen a sus vidas y hagan la voluntad del Señor, van a ver que esto sí trabaja. Porque si no trabajara, si esto no sirve, entonces en vano fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues si no trabaja y todo el sufrimiento, todo lo que pasó para nada, no. Esto trabaja porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, como el Señor trabaja nos ha transformado, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto tantas cosas que el Señor ha hecho. Por eso podemos ir nosotros, este trabaja. Por eso la Biblia dice que los redimidos deben de proclamar lo que el Señor hace para testimonio a los demás. Salmo 102, versículo 25, dice, Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Fíjese nomás. Tus años no van a acabar, Señor. O sea él es eterno, él es para siempre. Lo que la gente piensa que es eterno o que dura para siempre, como el cielo y la tierra. Pero dice aquí la Biblia, es el cielo y la tierra van a perecer, porque el Señor los hizo. Por algo esto está aquí. Y déjenme decirles esto. Qué tantas veces la gente Hoy en día y en los tiempos antepasados se han guiado por las estrellas o han alabado las estrellas, la luna, el sol, los huestes celestiales y les dan oculto, les dan reverencia, les dan honra y gloria a esas cosas. Y fíjense lo que dice la Biblia, aún eso va a perecer, aún eso va a pasar la gente alaba a la tierra hay gente que eh, este, adora la naturaleza como Dios y a la tierra le dicen la tierra madre pues no es la madre de Dios. según ellos, es su Dios están enfocados en la naturaleza y quieren cuidarla porque pues ese es, eh, eh, ese es el Dios de ellos y aún dice la Biblia la tierra también va a perecer o sea que nada lo que hay aquí en este mundo o, en el, o allá en el cielo que es donde miramos las estrellas y la, la luna y todo va a permanecer. Y dice la Biblia que ellos van a ser, este, eh, se van a envejecer, los va a mudar el Señor, o sea los va a doblar así como nosotros doblamos la ropa y la echamos a un lado. Así dice la Biblia que el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿por qué el hombre le pone tanto fe en esas cosas? Porque son engañados. ¿Qué tanta gente seguía por los horóscopos? Los horóscopos están basados en las estrellas. Allá hay gente que mira las estrellas y según ellos los pueden leer. Y que hasta cáncer, y que ya está este, y que ya está el otro, verses y, 15, y y pueden nombrar todo el murero ese, lo, de lo que ellos sé. Este, miran y creen. Y ellos creen en esas cosas. Y dice la Iglesia: todo eso va a perecer. Entonces, ese fundamento de ellos no sirve para nada. Los que adoran la tierra no sirve para nada. Por eso dice la Iglesia: pero nosotros tenemos un fundamento firme en Dios. Podemos nosotros confiar en lo que nos dice en su palabra. Esto sí permanece. Esto sí está firme. Esto sí te va a ayudar. Te va a cuidar. Te va a guardar. Te va a proteger. Y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Isaías 34, capítulo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverán. They're gonna be dissolved. Se va, hermanos, deshacer. Todo el ejército del cielo. ¿Por qué? Porque ese no es un buen fundamento. Y qué lástima que muchos ponen su fe y su mirada en los horóscopos o en, en, en los huestes celestiales de allá del cielo, la luna, las estrellas. Porque hay gente que adora el sol. Creo que eran los aztecas que tienen adoraban el sol y hicieron el, el, el calendario del sol y cosas, porque a, durante los siglos en Babilonia adoraban el sol también porque la gente pone su mirada en las cosas que están en, ahí en el cielo y la iglesia todo eso va a ser destruido va a acabar pero nosotros tenemos un buen fundamento en Cristo Jesús en su palabra y esto es lo que que el Señor quiere que háganos. Que confiemos en Él. Porque es lo único hermanos. Que va a aguantar. El tiempo. O las pruebas del tiempo. Hebreos capítulo 1. Versículo 10 dice. Y tú oh Señor. En el principio. Fundaste la tierra. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán. Mas tú permanecerás, otra vez, nos dice, el cielo y la tierra, tú los hiciste, ok, no hay duda que los hizo, es muy complicado todo eso, para que se haga solo, el Señor los hizo, pero también dice, todas esas cosas, van a perecer, van a cesar de existir, un día, pero él, Va a permanecer. Ah, y no nomás Él va a permanecer. Los que confían en Él también van a permanecer. Amén. Que somos nosotros. Si usted y yo confiamos en Él, vamos a permanecer. Porque estamos, recuerde, en un buen fundamento. Ponimos nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. No en el cielo, no en una estrella, no en un sol. No en la tierra, no en la naturaleza, sino en el Señor. Esos que adoran la naturaleza se van al monte, dicen, para acercarse más a su Dios. Usted y yo no tenemos que irnos a un monte allá en el desierto. Todo lo que tenemos que hacer es venir a la casa de Dios y alabarle y aquí lo vamos a encontrar. ¿Amen? Que quieren estar allá para estar más cerca de su Dios. Yo no me tengo que ir lejos para estar cerca de mi Dios. Yo más lo que tengo que hacer es clamar a Él. Y Él está ahí. Y donde quiera que voy, Él está. Yo no lo tengo que ir a buscar. Porque Él vive en mi corazón. No. Aleluya. Vean cómo hay muchas ideas locas. Por, y todo porque el fundamento que tienen no está en Cristo Jesús. No está en el Señor. Está... En ideas del hombre. Y todo esto es. Para que el hombre no ponga la mirada. En Cristo Jesús. ¿Mm? Y la cuenta es muy bonito. Esos fundamentos falsos. Se miran muy bien. que eso, Pero no van a aguantar. La prueba del tiempo. Cuando venga la lucha. Y la prueba. Vamos a ver si esos horóscopos te van a ayudar. No van a hacer nada por ti. Hace unos cuantos días estaba escuchando el radio, andaba este, uh, checando nuestras frecuencias y no sé cómo llegué a una y supuestamente estaba un hermano hablando. Pero este hermano no era hermano de la iglesia, era hermano de los eh, hermanos falsos, que según él estaba dándole consejo a la gente conforme a los horóscopos. Y todo el tiempo le decía a la gente, me hace esto, es lo otro. Ah, y dice... Y, y llámame para que, eh, este, darte una cita para que vengas a consultarme. Y a todos les decía lo mismo. Y dije, mira nomás. ¿Por qué? Porque él quería hacer dinero. No le importaba la salvación de la gente. Es lo malo que quería era tener Ganancias mintiendo y engañando a la gente sabe que el Señor no es así con nosotros Él nos ama y Él quiere lo mejor por nosotros y Él quiere que nosotros confiemos en Él, en sus promesas recuerden Salmos 93, 5 dice que sus testimonios son firmes, son muy firmes y lo que él nos dice es verdad y es perfecta la ley del señor que en todo el tiempo trabaja y no tenemos nosotros por qué estar con cuidado o preocupados irá a trabajar o no el señor estará conmigo no él está contigo porque él lo ha prometido dijo el señor nunca te desampararé ni te dejaré entonces tenemos estas promesas tenemos este fundamento firme. que es el fundamento de Dios? Su palabra. Su, eh, su palabra que no cambia. Como dijo en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo el tiempo usted y yo podemos estar seguros que su palabra, hermanos, es efectiva. Va a trabajar. Por eso el Señor. Nos reta. En el libro de Melaquías. Por eso el Señor dice. Pruébame en esto. Da, tu diemo, da tus ofrendas. Y pruébame en esto. A ver si yo no abro las ventana de los cielos. Y te doy una bendición. Que va a sobreabundar en tu vida. Pruébame. Si no crees lo que yo te estoy diciendo. Si piensas que es una filosofía loca. O una idea loca. Dice pruébame y vamos a ver y el Señor nos reta que lo pruebemos y cuando nosotros lo probamos vamos a ver la mano de Dios y el Señor sabe hermanos lo que el Señor tiene para nosotros va a ser grande Él sabe lo que va a ser si nosotros confiamos en Él Romanos capítulo 16 versículo 25 y al que puede confirmarnos según mi evangelio la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El que te va a confirmar todo. Según mi evangelio... La predicación de Jesucristo... Hermanos... Todo lo que tenemos que hacer... Es confiar en el Señor... Estamos sirviendo a un Dios invisible... Porque la Biblia dice... Que Él es el Dios invisible... Pero Él donde quiera está... Y no nomás porque no lo puede ver... Quiere decir... Que no es real... Él está ahí... Y nosotros podemos estar seguros... Que si Él lo dijo él lo va a cumplir. San Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Detrás de la palabra de Dios, ok, si el Señor le dijo, quiere decir que Él lo va a respaldar. Detrás de la palabra del Señor está el Señor. O sea que si el Señor le dijo lo va a hacer, lo, Él lo va a hacer. Son espíritu y son vida. Esta palabra llega a tu corazón. Toca las vidas. Son vida. Estas palabras son las que nos dan la vida eterna. Cuando el Señor estaba hablando de su sangre, de su carne, que si no la comíamos y que si no bebíamos su sangre, que no podíamos ser sus discípulos. Mucha gente no entendió lo que el Señor estaba hablando. No estaba hablando él que físicamente que lo comiéramos, no. No estaba hablando que aceptáramos el sacrificio que él iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, que iba a dar su vida y que iba a derramar su sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero la gente lo tomó diferente porque sus mentes estaban muy carnales y no pudieron ellos entender el significado espiritual. Y dice la Biblia que cuando la gente escuchó esto, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar o quién la puede hacer? Y dice la Biblia, y desde entonces muchos dejaron de caminar con él. Cuando dice muchos, es que eran bastantes que dijeron: nosotros no vamos a aceptar esto, y dejaron al Señor con unos cuantos nomás. Y el Señor mira a sus discípulos y le dice, ustedes también se van a ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna. Quizás ellos no, tampoco entendieron todo lo que el Señor estaba diciendo. Pero una cosa sí entendieron. De que el Señor sabía lo que estaba haciendo y lo que ellos habían visto. Ellos sabían que era mano de Dios. Dios. Y que Dios estaba obrando. Así también nosotros hermanos. Quizá usted y yo no vamos a entender todo, todo el tiempo. Pero tenemos que ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y como Él sigue trabajando en nosotros y con el tiempo. Nos va a dar sabiduría y entendimiento. Y vamos a darnos cuenta de lo que Él nos quiso decir. Porque hay muchas cosas que solo pueden ser discernidas por el Espíritu. Y al menos que el Señor nos las revele. No lo vamos a saber. Y esto es algo que los discípulos aprendieron y también que el Señor les dijo. Dijo, ahorita no lo van a entender, pero después lo van a entender. Y por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor. Por eso el Señor, tú tienes un buen fundamento. Tú quédate aquí. Quizás no lo vas a entender todo el momento, pero con el tiempo lo vas a entender. Y te vas a dar cuenta por qué. Porque hay cosas que son espirituales. Hay cosas profundas que todavía nosotros no entendemos y esas cosas se entienden con el proceso del tiempo, en el crecimiento de nuestra vida espiritual. El Señor nos va instruyendo ciertas cosas y entonces esas cosas las empezamos a captar y empezamos nosotros a aprender y decir, ah, ahora sí ya entendí por qué, ahora sí ya entiendo estas cosas. Porque en veces no las entendemos. Hay unas cosas que yo entendí. Amén. Pero ¿sabe por qué las entendí? Porque tuve que esperar. Y mientras yo esperaba, yo vi cosas que al momento no entendía. Pero ya con el proceso del tiempo y miré hacia atrás, dije con razón, esto sucedió. Ahora me doy cuenta. Sabe que hay cosas que tenemos nosotros que esperarnos, tenemos que madurar, porque al momento no las vamos a entender, no las vamos a ver. Pero con el tiempo, y una vez que pasa el tiempo y las cosas que hemos visto y que hemos experimentado, vemos hacia atrás y nosotros mismos reconocemos y decimos, oh, ahora sí entiendo por qué pasó esto. Y que si fuera... Hecho esto, me fuera y no, no. Entonces el Señor me estaba cuidando exacto. El Señor te estaba cuidando. Te estaba protegiendo. Así como José. El Señor sabía lo que él tenía para él planeado. José no sabía todo lo que iba a pasar él por las luchas y las pruebas. Quizás al momento no lo entendía porque sus hermanos lo aborrecían y lo avientaron en un pozo y luego después lo vendieron. Y luego después fue a Egipto y allá fue esclavo y fue acusado falsamente y fue eh, tirado, fue echado a la prisión. Estuvo ahí por un tiempo y luego después de ahí lo sacaron y fue el primer ministro de Egipto quizás el momento él no entendió todo eso lo que estaba pasando cuando estaba en la cárcel cuando estaba en la casa de pitufor de esclavo él no lo entendía pero llegó el tiempo que él entendió llegó el tiempo cuando vinieron sus hermanos a pedirle perdón por lo que le hicieron y leemos lo que dice la Biblia porque sus hermanos pensaban que José se las iba a cobrar por lo que le hicieron. Y en lo último de la vida de Jacobo. Que dice la Biblia que sepultaron a Israel o a Jacobo. Entonces dice la Biblia. Y, y vinieron a José a decirle tu padre mandó antes de que muriere, diciendo esto. Así dirás a José. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanta hora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del siervo del Señor, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. O sea, que ellos se acordaron todo lo que le hicieron a José. Sabían cómo José había sufrido, que se las vio muy duras José. Y si había alguien que podía castigarlos era él, porque ahora él estaba en autoridad y estaba en poder. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Y José respondió, no teméis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaron mal contra mí. Ustedes pensaron, ustedes me quisieron hacer mal mas Dios lo caminó a bien ustedes me, me trataron de matar me trataron de hacer lo peor no había duda que José sabía todo esto pero sabe cuándo se dio cuenta José cuando era el primer ministro no cuando era esclavo no cuando estaba en el pozo pero ya que estaba acá el primer ministro les dijo, gracias. <risa> Porque si no me hacen esto, yo no estoy aquí. Ustedes lo hicieron para mal. Pero Dios lo caminó a bien. Dios lo cambió a bien. Lo malo que ustedes planearon contra mí, Dios lo fue cambiando a bien. Era un proceso. Porque José tuvo que pasar por ese proceso aunque el momento no lo entendía, pero después lo entendió porque Dios lo estaba preparando para ser el primer ministro. Porque cuando estaba acá con Faraón, no había tiempo de prepararlo. Él ya tenía que estar listo para trabajar. Entonces, ¿en dónde fue esa preparación? en la casa de Pitufor, en la cárcel, y le odiáis. Porque lo, lo mismo que estaba haciendo acá con Faraón, lo hizo acá con estos. Porque se preparó. El Señor dijo, mientras estás aquí, ¿a qué prepararte, José? Mientras estás aquí en la cárcel, ¿a qué prepararte, José? Porque todo va a llevar ahí. Ya cuando llegó acá a Faraón, que Faraón tuvo ese sueño que, que miró siete vacas buenas, gordas y saludables y luego después siete vacas flacas, feas y, y, y este, casi ya muriéndose que devoraban a las vacas buenas y, y Faraón no sabía de qué se trataba mandaron a traer a José de la cárcel y José pudo interpretar el sueño y le dijo es que van a venir siete años de mucha comida, va a haber mucha plenitud para de todo, pero después de eso van a venir siete años de muchas casas de hambre que ni cuenta te vas a dar que hubo. Buen tiempos aquí. Y Faraón dice, pues tenemos que prepararlos, ¿verdad? Dijo José, sí, necesitas, dice José, poner a un hombre que se encargue de todo esto, que pueda almacenar, que pueda preparar, que pueda estar listo para cuando venga el hambre esté todo preparado. Y Faraón dijo: ¿Pues a quién podemos poner que pueda hacer esto? Tenemos que, pues tiene que ser un hombre sabio, un hombre preparado, un hombre listo. ¿Dejo, ¿Necesitas a alguien así? Y Faraón dice, pues, el único que yo miro que está preparado y que esté listo y que tiene esta sabiduría, pues, eres tú. José ni sabía que se estaba recomendando él mismo. Él estaba recomendando a alguien más, pero Faraón le dice, no. Pues, lo miró que estaba listo, que estaba preparado. ¿Sabe por qué? Porque allá el Señor lo preparó en la cárcel, siendo esclavo, lo malo que los hermanos le quisieron hacer, Dios lo cambió a bien. Y ahora José estaba, hermano, sentado en lugar de autoridad y poder, primer ministro. Con razón José le contestó así a sus hermanos. Vosotros pensáis mal contra mí mas Dios lo caminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener la vida a mucho pueblo ¿Sí, ustedes lo hicieron mal, pero Dios lo hizo esto se tomó tiempo gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web